0: Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 153, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute über Skype verbunden sind unter anderem Andreas, hallo.
1: Und Stefan, hi.
0: Ja, und wir legen wieder wie üblich mit unserem Trailer los. Und da haben wir uns ja heute sieben Stück ausgesucht. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Better Watch Out, pünktlich zur Weihnachtszeit, die bald vor der Tür steht. Stefan.
1: Fand ich ganz amüsant. Ich hatte eine Menge im Vorfeld über den Film gelesen. Ich glaube, der ist schon 2016 gedreht und lief auch schon auf ein paar Festivals oder so und hat, ist sehr gut weggekommen. Und ähm, hatte auch vorher einen anderen Titel, bevor jetzt Better Watch Out umbenannt wurde. Trailer sieht in Ordnung aus, haut mich jetzt nicht um, aber dank der positiven Stimmen, die ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte dabei, bin ich mal gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob es der Film ist rechtzeitig zu Weihnachten hier nach Deutschland schaffen wird oder erst im nächsten Jahr. Aber, ja, kann passen.
2: Ja, sieht halt nach Home Alone aus mit ein bisschen mehr Blut, oder? Ja, Wenn ich das richtig genau. verstanden habe. <lacht> äh, mit mit äh, tatsächlichen Folgen der kleinen Fallen, die da so aufgestellt werden. Ja, wie gesagt, ich erwarte mir da auch nicht viel. Äh, ja, wird sicher mal im Player landen über die eine oder andere Quelle, aber Mehr auch nicht, muss ich
0: sagen. Also ich muss gestehen, ich fand den Trailer ganz lustig. Äh, ja, wie er schon gesagt hat, so, so äh, Home Alone meets äh, ja, dann die Realität, was passiert. Ähm, ja, ich werde mir den, glaube ich, sicherlich irgendwann mal anschauen, weil, wie gesagt, äh, er war jetzt irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, auch von, von den Situationen und den Szenen. Äh, keine Ahnung, aber das dann über die komplette Laufzeit packt oder ob es dann nur in der komprimierten Trailerform so lustig war, aber ja, wie gesagt, ich wenn er mir mal über den Weg läuft, dann werde ich mir den auch anschauen. Gut, dann Trailer Nummer zwei, Tomb Raider. Andreas, du als Gamer hier im Podcast. Ja,
2: ich, ja, ich habe auch Tomb Raider gezockt und man muss sagen, es sieht definitiv aus wie das Reboot vom Spiel. Ähm, was ich persönlich aber gar nicht so toll finde, weil jetzt spiele ich das Spiel. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mehr davon. Ähm, ja, es sieht halt so wirklich so nach einem einfach nach einem modernen 0815 Abenteuerfilmchen aus. Ähm, ich bin jetzt kein riesen Alicia vikander fan wo ich sagen kann, oh, deswegen bin ich total gehypt. Ich fand sie in äh, na Ex Machina war das, glaube ich, ganz okay. Ähm, aber mir auch nicht. Also von daher. Ähm, sicherlich irgendwann mal, aber gehypt bin ich definitiv nicht.
0: Okay, ich bin ein bisschen gehypt. <lacht> okay. Ähm, ich ähm, ich habe das Reboot nur kurz angespielt. Ich habe vorhin mal bei Steam nachgeschaut. Ich glaube, ich habe eine Stunde oder zwei hatte hat ich <lacht> gezockt. Weiter habe ich es dann auch nicht geschafft. Von daher. Äh, kommt mir das entgegen, dass es äh, die Verfilmung äh, ja wie eins zu eins aus, aus dem Spiel auch irgendwie aussieht und äh, ja, also ich fand den Trailer äh, cool gemacht, ich freue mich drauf, äh, ich, ich mag solche Abenteuerfilme, Stefan hat es auch im Thread schon entsprechend angesprochen gehabt, die ersten waren jetzt mit, mit Angelina Jolie, es sind jetzt auch keine filmische äh, äh, Meisterleistung, aber die waren auch ganz unterhaltsam und wenn der eine ähnliche Kerbe schlägt, dann hat er für mich seinen Soll erfüllt und wie gesagt, ich, ich fand den Trailer ganz cool gemacht, auch die einzelnen Action-Sequenzen, Daniel Wu spielt auch wohl mit und na, wie heißt er aus Justified, Walton Goggins, ja, von, von der Besetzung her auch ganz cool irgendwo und ja, also ich freue mich auf den und wenn es dann so ein, ja, schöner, leichter Unterhaltungsfilm wird mit, mit vielen Schauwerten und, und ein paar Actionsequenzen, dann hat ja, er sich für mich rentiert.
1: Ich bin gespannt. Also ich habe die alten Spiele kurz mal gespielt in der Jugend, ähm, das neue Spiel noch gar nicht. Ich erkenne die Ähnlichkeiten, sage ich mal, von den Bildern des Spiels und jetzt im Trailer so ein bisschen, ähm, also dass es das nicht mehr die jo Angelina Jolie Figur hat die Figur, die deren Figur hat, aber ähm, ja, es ist es, es, der Trailer hat mich auch nicht umgehauen, sie sah für mich relativ glatt und nicht so aufregend aus, den Film werde ich mir sicher irgendwann auch anschauen die Angelina Jolie Filme, wie du selbst gesagt hast Wolfgang, waren jetzt auch nicht so die filmischen Highlights, aber die waren okay ich glaube ich habe auch beide im Kino gesehen damals
2: und ähm, ja, hier ja aber ich sie waren damals halt ein bisschen was besonderes noch, mhm. ne Mhm. für die Zeit und, und wie sie gemacht waren und alles so mit Angelina Jolie. Deswegen hatten die damals glaube ich schon einen höheren Hype-Faktor als, als so ein Film heute hat. Und heutzutage finde ich seit halt für so ein Ding dann einfach zu wenig, was da zumindest im Trailer geboten worden ist.
0: Ich hatte die zufällig auch vor, äh, vor zwei Wochen oder so im, im Player-League. <lacht> ja, hat sich eher zufällig dann mit dem Trailer jetzt getroffen und ja, sie, sie kommen schon ein bisschen in, in, ins Alter, aber war immer noch ganz, ganz unterhaltsam. Muss, muss das ich den noch
2: gespürt. <lacht>
0: <lacht> ja und in, in Puncto Game Verfilmungen sind es ja wohl auch mit, mit die erfolgreichsten. Oder gibt es da irgendwelche, die deutlich äh, größer, größer... Ja gut ist immer, immer, ist immer schwierig. Die ganzen war, Uwe, Warcraft war uh, glaube ich ziemlich uh,
2: erfolgreich, auch wenn wie, ich den ziemlich scheiße fand. Die ganzen Uwe-Boll-Filme,
0: die es gibt von Far Cry und äh, ja, ob das er hat Alone in the aber, Dark waren ja nicht so wirklich die, die okay. Reise.
1: Die Resident ja, Evil-Filme sind ja noch recht erfolgreich. Das, genau, Das ist ja auch,
2: basiert ja auch auf dem Film, genau. Ja. Äh, die hatte ich noch im Kopf und was hatte ich noch im Kopf, das ist mir jetzt wieder entfallen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Mortal Kombat 1. Ja, der lief auch Street, Street Fighter. Gut? Ja, der lief auch recht gut,
1: ja. Ja, also so richtig tolle Spieleverfilmungen hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Also, wo man Ey. sagt, ja, ganz gut. Prince toller of Persia
2: Film. war noch, glaube ich, relativ erfolgreich. Ja. Ja. Mit Jake Chillenholder. Ja.
1: ja, aber ja, qualitativ, sage ich mal, waren jetzt noch keine Meisterwerke dabei. Nee, das, glaub, aber es ist
2: da, auch schwer. Ich meine, jetzt ja. vor kurzem Assassin's Creed hatte ich auch angeguckt. Ja, der war auch nicht ja, so war auch
0: okay, aber nichts irgendwie was einfach ist. Bocker. Halt, glaube ich, auch immer ein bisschen schwierig, weil vom, vom Spiel ist ja dann doch ein ganz anderes Unterhaltungsmedium noch ja. mal, wo, wo mal selber ich, ein ich bisschen. Finde, ein,
2: ja, das größte Problem ist einfach, dass die trotz immer sich zu sehr aufs Spiel konzentrieren und nie gescheite Geschichten
0: einfach erzählen. Mh. Ja, das wird ne? bei Tomb Raider jetzt ganz anders. Ja, ja, genau, das ja, hat ja. Tomb Raider. Ja. Ja, also das glaube ich jetzt auch nicht, aber ähm, wir haben den Witz schon verstanden. Äh, äh, wie, wie, äh. Wie, wie gesagt. Schon.
2: <lacht> ich also ich mich hatte trotzdem mal jetzt drauf.
1: kurz nebenbei geguckt bei Box Office Mojo und dann ja. selektiert. Ähm, der erfolgreichste ist wohl immer noch, ähm, ich glaube zumindest in den Staaten, warte mal, da, und da sagen wir nicht verkehrt. Genau, also ich habe jetzt nur die US-Zahlen, aber da auf jeden Fall Tomb Raider. Okay. Lara Croft Tomb Raider, Four Angry Birds. Prince okay. of Persia, Pokémon, Mortal Kombat, den zweiten Tomb Raider, Resident Evil, Assassin's Creed und dann die okay. ganzen anderen Dinger. Ich ja. muss gestehen, <lacht> Angry Birds habe ich gelacht. Der war lustig. Ich mochte den auch, <lacht> muss ich gestehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, der war nett. Ja.
0: Ja. Ja. Hätte ich nicht erwartet, aber ich habe dann durchaus öfters gelacht.
1: Ja, ich auch. Also muss ich auch sagen, der, der war absolut unterhaltsam irgendwo. Definitiv.
0: Mhm.
1: Ja. Also hier Warcraft, ist war auf Platz 11. Aber gut, US-Einspiel war da eh nicht so der Hammer. Silent ja. Hill gab's
2: noch, Need for Speed, Max Payne und so. Ja, Ja, gab ja echt einige. Ja. Die ja. vergisst man auch immer irgendwie. Doom. <lacht> <lacht> Doom, ja genau. Ja. Ja. Mit Karl -Man Urban man war das, immer. So eine...
1: ja. Die Hitman-Filme, ja.
2: Wing Commander.
1: Ein, ja, er gab oh. echt viele. Ja, ja. Also hier ist eine recht lange Liste, genau. Tekken gab's ja auch schon zwei Verfilmungen. DOA. DOA, ja. Genau, ja. Double Dragon, ja. Also es gab schon so einige.
2: Es gab ja sogar einen Super Mario-Film, ne?
1: Stimmt, der war auch richtig scheiße. Mit Bob Hoskins. Ja, <lacht> ja, der war nicht gut. Ja, also es gibt schon so einige, aber so der Erinnerungswert daran...
0: Wann taucht der erste boll film auf der Liste auf?
1: Der war auch im unteren Drittel irgendwann. Okay. Ja, aber die haben ja kaum was in den Kinos eingespielt. Äh, ich glaube, Blood ja, Rain war da auch, der. Glaub ich glaube, ja, nicht unbedingt fürs Kino konzipiert. Nee, nee. Also, Uwe hat es sicherlich anders gedacht, aber. Ja, ja. Äh, <lacht> Uwe hat viel anders gedacht. <lacht> die die, die <lacht> ganzen,
0: <lacht> ganzen Filmvertriebe haben die Filme nicht verstanden, die er gemacht hat. Ja. Sehe ich auch ja. so.
1: Ja. Das, das Hollywood Establishment hat ihm. Ja. ja.
2: Deswegen hat er ja jetzt ein Restaurant. Ja. Das <lacht> läuft wohl ganz gut. Ja. Ich glaube, so. Verwaltungsmäßig und so ist er ja nie der schlechteste gewesen. Also wenn er da einen guten Koch erwischt hat, der Rest den managt er bestimmt ganz gut. Ja. Na, also ich meine, seine Filme hat er an sich auch gut gemanagt. Sie waren halt einfach Scheiße. Mhm. Ja. <lacht> ja. 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 Kann man schon sagen. Mit, manche mit einem gewissen Unterhaltungswert, ja. aber sie waren Scheiße. <lacht>
0: Gut, okay, wollen wir weiterziehen. Ja, dann der nächste Trailer, den wir uns angeschaut haben: Isle of Dogs. Was komplett anderes äh, von Wes Anderson. Fange ich mal an. Ähm, ich fand den Trailer irgendwie super nett mit diesen animierten Figuren. Äh, das hat Wes Anderson ja schon mal gemacht in Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit den Füchsen. The Fantastical. Fantastic Mr. Fox, oder? Irgendwie sowas, ja. ja. Ähm, auch der war äh, damals toll anzuschauen. Ich finde den, den Film ja. der ist super. Und ähm, ich hoffe mir hier irgendwie was Ähnliches. Ähm, es sind auch wieder als Sprecher die ganzen, ja, bekannten äh, Wes Anderson-Stimmen dabei, allen voran Edward Norton und Bill Murray wieder. Ähm, ja, hört man auch, also die Stimmen sind dann auch... Äh, entsprechend äh, herauszuhören, die die Hunde sprechen und äh, demzufolge für mich auch ein, ein zwingender O-Ton-Kandidat ja. ähm, werde werd ich mir sicherlich anschauen.
2: Auf jeden Fall, also ich liebe wie gesagt den Fantastic Mr. Fox für einen ganz super tollen Film, mhm. ähm, die, der hatte schon eine super, echt so schöne Atmosphäre und, und, und äh, eine Wärme, die manche Realfilm nicht erreicht und ähm, ja, der Isle of Dogs äh, sieht genauso cool aus und auch äh, ja, im Endeffekt so diese, dieser Kontrast auch ne, mit den Hunden und dann äh, mit den Japanern, die man dann auch nicht versteht, was sie sagen, sondern <lacht> nur die Hunde.
0: Äh, allein, das finde ich schon mal wieder eine, einfach eine grandiose Idee. Bin ich gespannt, ob Sie das im Film dann auch äh, vollends so durchziehen, dass die, die Hunde sich quasi auf Englisch unterhalten und die Japaner dann unverständlich sind.
2: Also ich denke beim Original bestimmt, die Frage ja. wird nur wieder sein, was die dummen Deutschen draus machen, ob mhm. die alles übersetzen, was sie ja gerne machen.
0: Funktioniert dann meiner Meinung nach dann auch nicht mehr so. Also Es hat nee. schon so einen gewissen Charme jetzt gehabt, sodass man genau. einfach die Japaner nicht äh, versteht. Es war ja auch irgendwie der ein oder andere Witz diesbezüglich drin. Genau. Und der würde ja überhaupt nicht, ja. da müssten sie sich wieder was Neues ein, au,
2: äh, ausdenken. Ja. Aber auch das gab es schon zur Genüge. Also von ja. daher äh, muss man echt abwarten. Aber für mich sowieso ein klarer O-Ton-Kandidat.
1: Ich fand den Trailer auch interessant, werde mir den auch angucken. Ich bin ja nicht so ein Wes Anderson-Fan. Ähm, diesen Mr. Fox-Film habe ich noch gar nicht geguckt. Ähm, ich habe aber auch noch nicht jeden Wes Anderson-Film sonst wie geguckt. Der sah interessant aus, einfach mal, weil was anderes ist. Also. Aber definitiv ansprechend gemacht. Interessant. Reizt mich auch. Werde ich mir anschauen.
0: Okay. Dann schauen wir weiter. Ein, ja, eine Verfilmung nach Stephen King 1922. Stefan. Ja, ich bin jetzt nicht so der große Stephen King Fan. Ähm,
1: ich habe ein paar Romane gelesen, ein paar Filme geguckt. Ähm, waren überwiegend ganz okay. Der Trailer hier sah in Ordnung aus, haut mich jetzt auch nicht so um, aber ähm, da er auf Netflix verfügbar sein wird, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin mal gespannt drauf. Der Regisseur hat vorher so einen kleinen australischen Film gedreht, These Final Hours, den mochte ich ganz gern. Mal gucken, wie er hier jetzt äh, mit so einer Produktion zurechtkommt. Ähm, ist wohl eine relativ kleine Geschichte, also eine, eine umfangschwache Geschichte, eher so eine Kurzgeschichte, Mal gucken, wie das so auf Spielfilmlänge ausgedehnt läuft. Thomas Jane, ja, okay, hat da halt so diesen Pharma slang drauf im Trailer schon. Ähm, bin gespannt. Also jetzt nicht, nicht voller Erwartung gespannt, aber wie gesagt, wenn er dann verfügbar ist, werde ich mir auf jeden Fall mal
0: zu Gemüte führen. Ich muss gestehen, mir hat er überhaupt nicht zugesagt. Also ich fand den, ja, der, der wird an mir vorübergehen. Ich fand den irgendwie uninteressant, sowohl vom Setting als auch dann, ja, mit dieser Wendung, nachdem er irgendwie wohl seine Frau umbringt und die Ratten dann auftauchen. Äh, ja. Muss ich nicht sehen, auch wenn ich ihn bei Netflix anschauen könnte.
2: Ja, er steht bei mir auch nicht weit oben, also die, die, irgendwie sind die, die King-Verfilmungen alle relativ ähnlich und von daher, ja, pf, mal, mal schauen. Aber Bedürfnis ist momentan nicht geweckt.
1: Okay. Kurzer Exkurs, wie steht ihr zu dieser anderen Stephen King-Verfilmung, die jetzt auf Netflix auftaucht, Gerald's Game? Schon da was von gehört? Die
2: kriegt ja überall sehr, sehr gute Kritiken. Ähm, habe ich noch nichts zu geguckt oder oder gelesen. Okay. Das die, ist ja mehr so ein,
1: so ein Kammerspiel mit Carla okay. Gugino und Bruce Greenwood, wo er sie ans Bett fesselt und äh, die wollen So Sex misery
2: mäßig haben. oder so, ne?
1: Ja, aber er kippt ja tot um. Und Ach so. Die, 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 na, die machen Sexspielchen, er fesselt sie ans Bett in so einem einsamen Haus und
2: er stirbt. Und sie
1: hängt da halt. Im Bett. Im Bett und, und dreht langsam ab, je länger sie da hängt. Und ähm, soll sehr cool sein. Ist hier von dem Flanagan, der ja auch Absinthia oder wie er geheißt, und yeah. dem zweiten Ouija, der eigentlich auch echt gut ist vom, als Regisseur oder jedenfalls als Genre-Regisseur. Und der hat jetzt durchweg sehr, sehr coole Kritik eigentlich so gekriegt, wo man liest. Und Also einfach so ein Kammerspiel, äh, wo mehr auf psychologischer Ebene. Der müsste, glaube ich, da hatte ich auch von Netflix eine E-Mail
0: gekriegt, ab Ende des Monats verfügbar okay. sein. Da bin ich mal okay. gespannt drauf. Klingt jetzt zumindest interessanter wie 1922. Ja.
1: ja. Also würde ich auch sagen, im direkten Vergleich auf jeden Fall.
0: Gut, dann schauen wir weiter zu Gotti, eine ja, ein Biopic über den Mafia-Boss, Mafia-Paten, der von John Travolta gespielt wird. Ähm, den, also so, so wirklich gepackt hat er mich jetzt auch nicht. Aber hm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mir den schon irgendwie mal mal anschauen. So als alter Sopranos-Fan auch irgendwo. Also Travolta sah in der Tat nicht, nicht wirklich gut aus und ähm, ich, ich weiß nicht, aber irgendwie reizt es mich doch, der Trailer war jetzt auch, auch, auch nicht die Welt und äh, von, von der Laufzeit äh, behandelt der Film wohl auch irgendwie so, so zwei oder drei Jahrzehnte ähm, ja, aber irgendwie hat es mich eben wie gesagt als alter Sopranos-Fan dann so eine Mafia-Story doch gereizt
1: also ich muss mich da so ein bisschen Andreas anschließen, ich fand den Trailer jetzt auch nicht so aufregend. Er ist auch äh, von Emmet Föller Oasis Films, die echt irgendwie so eine total belanglose DTV-Schmiede ist inzwischen, ähm, die, die immer ein paar gute Namen im Cast haben und auch solide Inszenierung, aber deren Drehbücher einfach mau sind. Und der sieht auch wieder so aus, also... Ich mag ja auch ganz gern mal die, die eine oder andere Mafia-Geschichte, wenn sie denn gut gemacht wird. Aber das sieht auch so ach, alles so halbherzig aus. Auch wie du selbst sagst, Travolta reißt einen jetzt auch nicht mehr irgendwie hinterm Sofa hervor.
2: Ja, vor allem in verschiedenen oh.
0: Altersstufen auch noch. Ne? Ja, auf auch Ge noch Ge Ging es so. eigentlich nur mir so oder sah er aus wie Don Johnson irgendwie teilweise? <lacht> Was jetzt ich kein will, Kompliment ist.
2: So aber... Also Don Johnson sieht im Alter wesentlich besser aus als Travolta. Okay.
1: Ja. ja, also ich, ich dachte auch so, okay, das könnte ja vielleicht nochmal ein interessanter Film werden, aber dann so nach dem Schauen des Trailers dachte ich auch, oh, das ist so... DTV-Ware irgendwo, die ganz solide ist, aber einfach, wie gesagt, auch zu diesem emmett föller filmstudio passt. Sieht alles ganz solide aus. Es ist jetzt nicht grottenschlecht, aber es ist auch nie wirklich gut. Und da habe ich genau die Befürchtung, dass genau wieder in dieses hm. Schema reinpasst. Und das, das kann das natürlich passieren, schade. ja. Schade. Ja. Deswegen, also, ach, nee. Ähm, wenn er mir über den Weg läuft, werde ich bestimmt mal gucken, einfach weil ich viel so einen Scheiß gucke. Aber, also irgendwie, nee. Ist so, man schuckt Zuckt mit den Schultern und sagt sich: so, Ach, ja, gibt Besseres.
0: Gut, Andreas, außer langweilig, noch irgendwas? Äh, nee, ich glaube nicht. Okay. Dann, unser vorletzter Trailer ist diesmal zu einer, ja, TV-Miniserie und da geht's um Waco und da gebe ich dann mal an Stefan ab.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich die Chance habe. Ähm, ich hatte auch einen Thread geschrieben. Ich hatte mich während des Studiums mal so ein bisschen auch damit beschäftigt, als es so um Sekten und Fanatismus ging. Und äh, da bietet sich das ja so ein bisschen an mit David Koresh und was damals passiert ist. Und äh, dieses gesamte Belagerungsszenario weiß ich auch noch so grob. Damals hat man das so ein bisschen in den Medien mitverfolgt. Mhm. Und jetzt hat man da diese Miniserie draus gemacht, ein Sechsteiler. Bin ich einfach gespannt drauf. Also sieht gut aus, meiner Meinung nach. Gerade für so eine Fernsehproduktion völlig in Ordnung. Darstellerisch muss man sehen, ob Taylor Kitsch oder wie er heißt, ähm, den, den Koresh von seinem von seiner Ausstrahlung, die er definitiv wohl hatte, auch rüberbringt. Die Nebendarsteller scheinen aber ganz gut zu sein. Also Und die die Regie mit Eric Dowd ähm, kann auch solide so sein. Der hat auch schon ein paar gute Sachen gebracht, meiner Meinung nach, also handwerklich gute Sachen, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ja, der, den würde ich mir angucken, beziehungsweise auch mal aktiv raussuchen, wenn ich die Chance habe.
2: Ja, das Thema, okay, interessiert mich schon auch, aber ich weiß nicht, ob ich da unbedingt eine Sehe drüber brauche. Ja, wohl
1: ein Film ist vielleicht wieder zu kurz oder dann einfach zu straff gefasst, mhm. finde ich. Also, kommt, kommt und das, das ist nicht? zum Glück halt nur in den
0: Also es ja, kommt jetzt Weltfolgen aber darauf an, wie lang die Teile sind, wenn das halt jetzt irgendwie sechsmal, keine Ahnung, 45 Minuten sind dann geht's, auch und das kann ja auch als Miniserie irgendwie sechsmal 90 Minuten sein oder so, dann zieht's es vielleicht auch ein bisschen, das Ganze weiß man ja noch nicht.
2: Nee, aber, ja, ich, ich wie, wie soll ich das sagen? Sag es einfach. Ähm, mich interessiert das davor eigentlich gar nicht. Das ist halt so ein typischer Sektengequatsche, Leute einlullen, Mumpitz und der Rest ist dann die Belagerung. Da kommt dann auch schon wieder darauf an, wie die Gewichtung ist. Ne? Also, ähm, ob das jetzt dann schon früher anfängt, ob es nur die Zeit der, 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 der Belagerung ist, oder das. Aber, ja. Ich wage mal ich, zu behaupten,
1: rückblenden. <lacht> ja,
2: ich glaube, das wird auch mit der Belage
1: einsteigen <lacht> und dann wird jeder
2: so eine kleine Rückblende kriegen. Ja, ja. Ja. Was, also, was das das ich per se irgendwie. schon einfach scheiße finde. Das, ja. Da bin ich kein Fan von, da bin ich ganz ehrlich. Ich mag auch nie so in Serien so diese typische Was, was war damals oder irgendwie so Folgen. Ich finde es immer so komplett uninteressant. So, ich muss zwanghaft den Zuschauern erklären, warum der oder der so geworden ist also das fand ich zum Beispiel bei Ozark irgendwie diese eine Folge ähm, das hätte gar nicht gezeigt werden müssen ich meine ich fand das hat man zwischen den Zeilen so gut rausgehört und rausgehört wo es bei denen
0: anfing zu kriseln in Anführungsstrichen mhm. äh, ja warum dann, muss
2: es unbedingt noch thematisiert dann werden? dann schau
0: dir keinesfalls Orange is the New Black an
2: Nee, habe ich auch nicht vor. Also ich habe da die ersten paar Folgen angeguckt und fand es uninteressant.
0: Ja, da sind die, die ersten zwei, drei Staffeln, da ist fast nichts anderes wie jede Folge irgendwie eine Rückblende von, von einer der Figuren. Ja, deswegen habe ich nach drei ja. Folgen aufgehört.
1: <lacht> also das mit Aussagen muss ich aber auch sagen. Bei der Folge dachte ich auch, ach, jetzt wird das so eine Folge. Und das muss nicht sein, gebe ich dir vollkommen recht. Um, aber es ist ja irgendwie sehr oft gerade bei solchen Serien drin, dass irgendwie eine Folge mindestens ja, die Vorgeschichte Ich finde da
2: gut drauf verzichten, wie gesagt. Also Ich, ich, ich finde da manchmal es wesentlich interessanter, selber ein bisschen zu spekulieren, warum der so geworden ist oder es auch einfach nur so aus, aus kurzen Szenen oder Begebenheiten sich erschließen zu können, als zu sagen: hey, guck mal, das ist passiert und deswegen ist er Hat, jetzt so ein Arsch oder deswegen <lacht> trau
0: traumatisiert oder.
2: Ah, ja, Hat, muss äh, ich sein.
0: Ich erinnere mich da an Dollhouse von, von Charles Sweden. Ich glaube, er muss da irgendwie mal noch eine äh, zusätzliche Folge abliefern äh, für, für die Studios und hat da, glaube ich, die letzte Folge dann einfach äh, in die andere Richtung gemacht, hat dann irgendwie in, in, ein paar Jahre in die Zukunft geblickt. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant.
1: Genau, das war so, erinnere ich mich auch, dass die letzte Folge dann irgendwie weiter in der Zukunft spielt ja. oder irgendwie deutlich
0: in der Zukunft.
2: Ja. Ja, wie gesagt, das ist dann schon wieder mal ein bisschen was anderes und dadurch interessant, aber ja, grundsätzlich ähm, kann ich darauf verzichten.
1: Naja, gucken wir mal. Ja. USA im Januar, mal gucken, wenn es hier ja.
0: rüberkommt. Ich werde mal abwarten, was Stefan dazu sagt. Ich kann mich noch dunkel so ein bisschen an die Nachrichtenbilder erinnern. Damals weil, wie Stefan schon gesagt hat, auch bei uns dann äh, Thema, entsprechend ja. Thema. Ähm, ja, äh, nicht, nicht ganz abgeneigt, muss ich sagen, aber ja, äh, nicht so wie Stefan, dass ich es mir jetzt aktiv irgendwo raussuchen würde, aber wenn es irgendwo mal bei Netflix oder so auftaucht, durchaus dann mal ein Blick wert. Gut, noch was zu Waco? Nö. Dann kommen wir zu unserem letzten Trailer, Annihilation mit Natalie Portman. Andreas. Ja,
2: sieht interessant aus, Regisseur äh, von Ex Machina. Oder Machina, wie man es auch immer aussprechen möchte. und äh, Ja, ich kenne das Buch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, deswegen lasse ich mich da nochmal überraschen. So viel gibt der Teaser ja noch nicht her.
1: Ich kenne es auch nicht. Ähm, sah optisch cool aus, sah interessant aus irgendwie. Hat mich immer wieder an Arrival erinnert, muss ich ja auch. <lacht> ich fühlte
2: mich <ihn lacht> ging mir auch so.
1: Ja. Aber sonst, nö, also als Teaser fand ich den voll in Ordnung, hat, hat meine Neugier weckt, auch weil ich vorher überhaupt nichts äh, von diesem Buch gehört hatte oder so. Manchmal kennt man ja zumindest den Titel irgendwoher oder so, aber das, das sagte mir jetzt überhaupt nichts. Und ja, gut, aber wie gesagt, Natalie Portman passt, äh, der Regisseur ist auch in Ordnung. Und ähm, von der Optik oder von den Effekten sah das alles sehr
0: ansprechend mhm. aus irgendwo. Also werde ich im Auge behalten kann ich mich nur anschließen, ich kenne auch äh, das Buch nicht, habe hab auch nichts darüber gehört oder, oder äh, wahrgenommen und äh, Trailer sah jetzt irgendwie ja, äh, mit, mit äh, wie wenn sie irgendwie durch, durch Seifenblasen gehen würde mit diesen äh, ja, äh, Farben und, und Nebel was, was, was da so dargestellt ist, also definitiv ein bisschen äh, weird und basic aber äh, ja, bin Lass mich gerne überraschen, was da auf mich zukommt. Und ja, auch, auch die Arrival-Referenzen oder äh, erinnerungs ja. gab es auch bei mir. Ja. Gut, dann sind wir jetzt mit unseren Trailern durch und kommen zu unserem Last-Scene. Und da wird Andreas anfangen und er hat sich live angeschaut.
2: Ja, allgemein ja als äh, Alien Rip-Off oder Klon bezeichnet. Ich kann mal schon so viel sagen, nicht zu Unrecht. <lacht> Ähm, worum geht's? es? geht im Endeffekt um äh, die internationale Raumstation ISS und äh, die müssen eine Sonde einfangen, die Proben von, vom Mars, glaube ich, irgendwie zurückbringt und irgendwie ein bisschen vom Kurs abgekommen ist und mit irgendwas kollidiert war. Und sie äh, nehmen also die an Bord und äh, der Biologe in der Station untersucht äh, irgendwie so biologische Proben und findet da auch ähm, ja so eine Art Zelle oder Körper und ähm, ja belebt das Ganze, was äh, zu Beginn noch sehr interessant ist und auch ähm, zu ja, interessanten Beobachtungen führt. Äh, das Problem dabei ist nur, dass das Ding ziemlich schnell, ziemlich stark wächst und äh, dann auch natürlich äh, entwischt und äh, immer etwas größer wird und auch dazu lernt. Also ja, man merkt schon, Alien lässt Grüßen. Das Ganze ist ordentlich produziert ähm, mit ziemlich bekannten Schauspielern, wobei äh, Ryan Reynolds dabei ist und Jake Chillenhall, Rebecca Ferguson, die man ja denke ich alle schon zu Genüge kennt. Äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, Ryan Reynolds ist nicht allzu lange dabei, warum der da äh, mitgemacht hat. War anscheinend ein nettes Pausenbrot oder so, der, der Gehaltscheck. Äh, aber auch die anderen fand ich irgendwie alle so ja, auf Automatismus gestellt und so im so typischen wir, wir spielen das Durchmodus, Also auch äh, ich will nicht sagen direkt lustlos, aber es hat mich auch echt nicht irgendwie angesprochen oder erreicht. Ähm, auch ähm, die, die, das Alien-Ding selber war zwar ganz interessant und nett, aber war weit weg von so dieser Bedrohung, finde ich, von diesem Bedrohungsszenario, das ein Alien damals geliefert hat. Dazu war es mir persönlich auch, von der Optik her zu klinisch rein irgendwie und, und, und ohne Ecken und Kanten. Das Suspense-Level ist da, keine Frage. Aber ich fand es vom, vom Pacing her auch teilweise ein bisschen schwierig. Und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, so zwischendurch so echt so eine, so eine Hänger zu, zu haben. Äh, und, und wo ich mich dann schon dabei äh, überrascht konnte. Äh, festgestellt hat, dass ich mal auf die Uhr geguckt habe oder so, wie das ja noch geht. <lacht> was grundsätzlich nicht so eine gute Idee ist. Er fängt sich immer dann wieder, sodass es dann wieder interessant ist, aber ich fand es für mich echt irgendwo, wo ich dann dachte, okay, das passt irgendwie nicht oder der, der zieht es nicht durch, was, was er eigentlich erzählen will. Oder die, die, er kon konnte auch für mich die Spannung nie lang genug aufrechterhalten. Ähm, ja, im Endeffekt ähm, ist halt das typische, wer überlebt und wer nicht, Prinzip ein bisschen nett fand ich dann noch das Ende, das äh, einen ganz ganz guten äh, Gag, sage ich jetzt mal, mitliefert und äh, äh, von daher mich auch leicht versöhnt äh, in den Abspann entlassen hat. Ja, wie gesagt, solide Unterhaltung, Schauspieler auf Sparflamme, äh, leider einige Hänger, aber insgesamt unterhaltsam. Deswegen gibt es da von mir äh, sechs von zehn Punkten. Und ich glaube, Stefan, du hast den damals auch im Kino gesehen, oder? Genau, ich hatte den im Urlaub im Kino gesehen, Hat ähm, mich eigentlich ganz gut unterhalten, kann
1: eigentlich dir beipflichten so von den Punkten, außer dass ich jetzt keine bewussten Hänger zum auf die Uhr gucken irgendwie registriert habe, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand ein, zwei Ideen echt nett und Momente echt stark irgendwo, also jetzt die, die einem so ein bisschen in Erinnerung bleiben, das Ende, das du schon erwähnt hast, fand ich gelungen. Ähm, Stichwort Ertrinken im Weltall fand ich auch interessant, einfach ja, schon mal Ja, das war ähm, gut gemacht, ja. ja Also da waren immer so ein paar Punkte bei wo man sagt, ja okay, das war mal interessant Ansonsten gebe ich dir recht ähm,
2: Ja, aber es war immer so, so punktuell, weißt du und danach hm. war dann so wieder äh, 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 Ja, okay, und dann passiert wieder ein bisschen was äh, 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 Also äh, ich weiß auch nicht, bei Alien also, finde ich es immer toll da ist so eine, diese permanente Bedrohungslage da Mhm. Na, egal, was die machen oder wo die sind oder so, du als Zuschauer weißt immer, ey, Ersche, passt auf, da passiert <lacht> vielleicht irgendwo was so. Und das Gefühl hatte ich zum, bei live nie, weil, weil einfach erstens mal waren sich selber ja die ganze Zeit bewusst, dass das Ding dann da ist, ne? weil das war jetzt ja nichts, was äh, sie nicht mitbekommen hätten, mhm. ähm, war, was für mich dann schon viel von der Spannung auch ein bisschen rausgenommen hat. Und ähm, ja, auch einfach so die Aktionen, die sie dann gestartet haben. Äh, ich meine, es war toll optisch gemacht, wie sie da so schwerelos durch hm. die Raumstation schweben. Aber es ging halt immer irgendwie von einem Eck ins andere. Und dann schwebt man wieder zurück und macht hier eine Luke zu und da eine auf und ja, okay. <lacht> das hat mich hat einfach... Dröge Alltag auf der Raumstation. Genau so ungefähr. Ja. <lacht> Mit einem Alien an Bord halt, okay. Aber das war, ja, es war nicht, ob, es war jetzt nicht schlecht, aber auch einfach nicht optimal genug, sage ich jetzt mal.
1: Klar, also an Alien oder so kommt er nicht ran. Und ich, ich weiß ja auch noch, ja, er hat immer wieder das Tempo irgendwie bewusst rausgenommen. Auch diese, diese ähm, Good Night Moon-Geschichte von Hall, die er da erzählt ja. hat und so solche Geschichten. Die fand ich irgendwo ganz nett, aber der Effekt ist richtig. Also da in dem Moment ist halt die Spannung weg irgendwo. Ja, ähm,
2: und deswegen sagen, war, war dann für mich äh, nichts, was mich angesprochen hat. Denn diesem Film erwarte ich dann eher was, was Stringentes, was, wo, wo mich echt einfach... Äh, ja, wie gesagt, so permanent an, an, am Rand von meinem Sitz hält und, und nicht so ja, und jetzt haben wir noch eine kleine Märchengeschichte und hier und, und da und jetzt fliegen wir da noch hin und ja, das fand ich dann nicht so passend. Okay,
1: also ich glaube, so aus Erinnerung aus würde ich eine knappe 7 von 10 geben. Bei der also, zweiten Sichtung würde er wahrscheinlich einen Tick leiden, also dann auch auf eine 6 runterrutschen, aber so aus Erinnerung, wie gesagt, ich fand den ganz, ganz unterhaltsam. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ein zweites Mal möchte ich ihn, glaube ich, nicht anschauen, dafür würde mir wahrscheinlich noch mehr auffallen und dann hm. wird es dann auch eher, ich weiß nicht, ob ich eine 5 dann unbedingt geben würde, aber eine knappe 6 könnte schon draus werden. da
0: Hätte mich wahrscheinlich dann zu viel gestört. In ja. ein paar Jahren
1: ist er eigentlich auch was.
0: Ja. ja ich habe ihn noch auf der Leihliste bei Lauffilm, wer weiß, ob er noch kommt. Ähm, ja, aber klingt Klingt jetzt nicht so wie ein Massi-Kandidat auch irgendwo.
2: Nee, war er für mich nicht. Wie gesagt, ich, ich, ich wollte ihn eigentlich schon sehen, weil so eigentlich von der Thematik wäre es mhm. ja genau meins gewesen. Aber ja,
0: hat es dann nicht ganz eingehalten. Ich lasse mich trotzdem mal überraschen. Vielleicht kommt er ja. ja noch. Mach das. Gut, sonst noch irgendwas zu live? Nö, ich glaube, das war's. So viel gibt er dann auch nicht ja. her. <lacht> Dann darf Stefan weitermachen mit Jarhead Teil 3.
1: Ja, Jarhead. Ähm, wussten wir ja schon seit dem ersten Film, dass es sich für eine äh, Baller-Direct-to-Video-Reihe perfekt eignet, das Ganze. Ähm, natürlich nicht. Also der erste Jarhead-Film war ja ein ruhiger Antikriegsfilm, der eigentlich bewusst die Kampfszenen ausgespart hat. Ähm, dann kam irgendwann Jarhead 2, Direct-to-Video-Film. Ähm, der einfach nur ein reiner Baller-Film war von Don Michael Paul, der unter anderem Half-Past-Dead mit Steven Seagal und so gemacht hat. <lacht> ähm, <lacht> da, da spielen dann so ein paar Leute mit, die man kennt, so ähm, Cole Hauser oder Stephen Lang, Isai Morales läuft das Bild und sowas, aber es war halt eine Direct-to-Video-Fortsetzung. Ich habe mir Jarhead 2 angeguckt, um den soll es heute aber nicht gehen. Der war irgendwo okay, weil er solide gemacht war. Hier soll es um Jarhead Teil 3 gehen. Den gibt es nämlich auch schon. Und zwar seit 2016. Ähm, heißt Jarhead 3 die Belagerung oder Jarhead 3 The Siege. Ähm, den wollte ich eigentlich eher gucken als Teil 2, aber gut, da man dann doch mal als Komplettist auch Teil 2 mitnimmt, obwohl die eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben, bin ich dann irgendwann aber bei Jarhead 3 gelandet. Ähm, worum geht es in Jarhead 3? Es geht um einen Soldaten, Evan, der kommt frisch von der Ausbildung, äh, ist halt ein klassischer Marine, wie man sich vorstellt, groß gewachsen, Amerikaner, patriotisch und möchte halt auch mal was erleben auf der Welt ne? und ähm, also wie eigentlich die Jarheads auch in, in Jarhead Teil 1, aber er möchte halt wirklich was und der Film bietet eben auch einen gleichen Einsatz und zwar kommt er in ein, ich glaube nicht nicht weiter bezeichnetes äh, arabisches Land, wird er in die Botschaft versetzt und ähm, soll da halt das, das spärliche, gerade spärlich ausgestattete Botschaftspersonal beschützen, da gibt es halt ein paar Marines, die einfach das bewachen. Es gibt auch ein paar einheimische Soldaten, die halt von denen ausgebildet wurden, die halt in so für die äußeren Ringe des, des Sicherheitsbereichs zuständig sind und er ist halt drin. Und ähm, er ist halt so der Hitzkopf, beziehungsweise halt voller Tatendrang und so will halt während des Trainings schon gleich immer als erstes das, das Gebäude stürmen und so, was aber auch nicht ganz immer rund läuft bei seinen Kameraden, die schon eher mehr Erfahrung haben und ähm, ja, gut, er ist halt der Neue im Team und versucht sich da halt aktiv reinzubringen. Beobachtet auch gleich irgendwie ein paar verdächtige Leute vor der Tür und versucht dann den Botschafter zu informieren, ob da er glaubt, da den Terroristen gesehen zu haben. So einen, so einen bekannten Terroristen, aber der wurde eigentlich von der Drohne gerade ausgeschaltet, kann also nicht sein. Und ja, wie auch immer. Ne? Aber wie es denn eigentlich auch bei so gerade Direct-to-Video-Filmen so ist, äh, er soll doch recht behalten, es war der Terrorist, der nicht getötet wurde von der Drohne und äh, die bösen Terroristen wollen dann halt rein in die Botschaft und wie der Titel schon sagt, die Belagerung ähm, ist auch ein bisschen irreführend, weil eine große Belagerung gibt es nicht, die schaffen es eigentlich relativ schnell, das Tor in die Luft zu jagen und reinzudringen und dann wird es eigentlich zum Actionfilm, wo sie sich durch die verschiedenen Gänge kämpfen, ähm, ja, das war's mit der Handlung. und Die war schon recht breit gefasst erklärt von mir. Was aber nicht so verkehrt ist, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung reingeht, denn im Prinzip, der Film geht irgendwie knapp 80 Minuten und die letzten 50 davon sind halt wirklich nur Action. So ein bisschen wie 13 Hours, nur halt natürlich nicht auf dem Level und ähm, es hangelt sich einfach von einer Dauer-Action-Szene zur nächsten mit ein paar Dialogen dazwischen ist relativ solide gemacht, muss ich sagen. Und das, das hatte mich auch schon bei Jaha Teil 2 eigentlich angesprochen. Es ist jetzt nicht so eine billig Fortsetzung, sondern man sieht, ja, sie hatten limitierte Ressourcen, aber sie haben es irgendwo ökonomisch untergebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass das Mündungsfeuer digital ist, wie gern jetzt inzwischen bei so Billigfilm der Fall oder ne, dass, dass auf Patronenhülsen oder sowas verzichtet wurde, sondern man sieht, die, die schießen richtig mit Blanks, man sieht die Waffen haben Rückstöße von den Schauspielern. Äh, Patronenhülsen werden durch die Gegend geballert. Ähm, es gibt Einschüsse auch in Gebäuden und in irgendwelchen Fahrzeugen oder sowas. Ähm, also da wurde schon ein bisschen was investiert und das ist auch nicht alles CGI. Natürlich hat das auch äh, CGI-Blutspritzer und ein paar... Ja, also es eine CGI-Explosion ist nicht so cool und es gibt ein paar kleinere Explosionen, die noch mit ein bisschen, die, die sage ich mal, digital noch ein bisschen aufgepeppt wurden. Kann man irgendwo alles mitleben. Ähm, handlungstechnisch gibt da nichts her. Man muss sagen, ähm, was mich so ein bisschen an dem Film interessiert hat, ist, dass ähm, William Kaufmann Regie geführt hat. Der hat mit Saints and Sinners einen relativ ansprechenden B-Film abgelegt. Ähm, danach ein paar etwas unbedeutendere B-Filme, äh, bis zu Daylight's End, auch so ein Belagerungsfilm mit Lance Henriksen und äh, Johnny Strong, der eigentlich auch wiederum ganz gut war. Ähm, Jarhead 3 ist halt eine Auftragsproduktion. Also da, da hat keiner jetzt wirklich mit Herzblut dran gesteckt. Ähm, er ist in Bulgarien gedreht. Aber das sieht man nicht an, weil das eigentlich auf diesem Gebäudekomplex oder um dem Gebäudekomplex und hauptsächlich drin sich abspielt. Also das hat man schon ganz gut kaschiert, dass es nicht irgendwie ein arabisches Land ist. Die umliegenden Städte, äh Quatsch, Straßenzüge hat man halt so ein bisschen arabisch aufgepimpt. Aber hauptsächlich spielt es wirklich auf diesem Gelände und in den Gängen der Botschaft. Man darf nicht so groß drüber nachdenken. Es ist halt ein riesiges Botschaftsgelände, was halt ja, auf einer spärlichen äh, Crew gerade bestückt war, aber ähm, es, es sind halt extrem wenige Botschaftsangestellte da, also selbst an einem Feiertag und wenn man die Hälfte nach Hause schickt, müssten deutlich mehr da sein, als die paar zu Darsteller da. Ähm, Scott Atkins spielt mit, war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das passt auch, hat jetzt keine Klopperrolle, wo er rumkicken darf, wie man ihn sonst kennt, sondern er ist halt so der Chef von der Einsatztruppe, die schon länger vor Ort ist in der Botschaft. Ähm, ja, ist halt Scott Adkins. Ne? Ist auch kein Schauspieler, aber der der fällt halt auf, dass er halt mit Waffen umgehen kann und schießt viel und das passt schon. Alles okay. Äh, interessant am Rande so ein bisschen ist, ähm, dass in so einem kleinen Auftritt auch Dennis Haysbert mitspielt, der seine Rolle aus dem ersten Jarhead tatsächlich nochmal spielt. Also er ist jetzt... Äh, auch da ein ranghoher Mann, der halt dem Team gehört, was als Verstärkung halt quasi anrückt. Das ist so die einzige wirkliche Verbindung zum eigenen Jarhead, zum ersten Teil sozusagen. Es gibt noch interessant, Sascha Jackson spielt auch mit, so eine kleine Blondine, die man unter anderem aus Blue Crush 2 kennt. Die spielt so eine ja, CIA-Agentin, die da vor Ort ist, die so ein paar zwielichtige Geschäfte managt, also wie man so eine cia Agentin so sich vorstellt, ähm, mit viel Bargeld in der Tasche, um, um die Herzen und die, äh, ja, die, die Stimmen, sage ich mal, der Bevölkerung zu gewinnen. Ähm, die macht sich erstaunlich gut, auch im, im kämpferischen Bereich mit Waffen und so im Umgang. Passt ganz gut. Also sie ist zwar super zierlich, aber so von der Waffenhandhabung passt das irgendwo. Also scheinbar scheint sie ein bisschen Training vorher gekriegt zu haben im Umgang mit äh, großkalibrigen Waffen. Das passt schon. Und ich sag mal, für B-Movie-Verhältnisse ist der absolut in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ein, zwei kleine Aussetzer in Sachen äh, kostengünstiges CGI-Explosion, aber auch nicht so, dass es super peinlich aussieht, sondern man sieht halt, ja, es ist halt digital. Äh, ansonsten, ja, passt, weil man wirklich fast 50 Minuten Dauer-Action geboten bekommt, äh, die sogar einigermaßen abwechslungsreich ist, weil es mal außen im Außengelände stattfindet, mal drin, mal im Keller, ähm, aber auch da hat man schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Er kann definitiv natürlich nicht mit 13 Hours von Michael Bay mithalten, weder in der Optik noch vom Spektakelwert her, aber ich sag mal so, als, als B-Movie-Kost und ich bin ja da geübt drin, mir sowas anzuschauen, gehört das schon zu der soliden Vertreter- Sorte. Ich gebe 5 von 10 dafür, muss man definitiv nicht geguckt haben, hat nichts mehr mit dem Original Jarhead bis auf hier Dennis Haysbert zu tun, aber wer mal wieder Action aus dem B-Movie-Bereich haben möchte, kann wesentlich Stämmeres
2: sich greifen und hier überhaupt. Ist okay.
1: Also keine echte Empfehlung, aber
2: passt schon irgendwo. Ja, ich glaube, ich verzichte. Ich habe auch Char 2 nicht geguckt. Und ohne den geht's nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, da muss man schon da rein nachschauen. Ja. Ja, aber. Ich, ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wa warum ich mir den angucken müsste oder sollte. Nee,
1: ist richtig. Aber du hast ja gesagt, manchmal da wünscht man sich auf Netflix auch mehr so ein paar B-Movie-Titel. Ja. das wäre jetzt so einer, wo ich sage, das wäre zumindest ein solider B-Movie-Titel. Also, ich hatte ja, mir gut. ja letztens ja. diesen äh, Black Side Delta angeguckt auf Netflix ja. und auch die Kritik äh, im Forum hinterlegt. Ich weiß gar nicht, knappe drei von zehn das war so das Gegenteil. Ähnliches Szenario, da wird halt so eine Side überrannt von Terroristen und die ballern rum. Aber der war halt ne CGI-Mündungsfeuer, keine Rückstöße und alles wirkte so billig. Da wirkt der Giant 3 schon deutlich wertiger irgendwo. Ähm, deswegen, das wollte ich auch damit herausstellen, auch mit meiner Wertung, dass da schon mhm. irgendwelche Unterschiede sind im B-Movie-Bereich.
0: Ja, Wolfgang? Ich werde ihn, glaube ich, auch äh, auslassen, zumindest auch nicht bewusst danach suchen, aber wie gesagt, wenn er da in so einer Netflix-Liste vielleicht mal irgendwann auftaucht äh, und, und nach oben geschoben wird, dann weiß ich jetzt zumindest, dass er zumindest nicht ganz verkehrt ist und wenn es mal dann irgendwie langweilig ist, kann es durchaus passieren, dass, er mal, dass ich mal auf Play drücke oder so, aber ähm, klingt jetzt in der Tat nicht so nach, nach äh, einem Kandidaten, den ich jetzt aktiv mal suchen werde. Also würde ich jetzt auch keinen
1: empfehlen, aber so irgendwo.
0: Lieber dann noch mal 13 Hours irgendwie von Michael Bay.
1: Ja, der war besser auf jeden Fall. Ja. Gut, das war's von mir.
0: Gut, dann mache ich weiter und ich habe mir Wild City von Ringo Lamm angeschaut. Das ist, äh, ja, seit, äh, mit, mit einer kleinen Ausnahme, wo er, äh, einer von drei Regisseuren war in einem kleinen Filmprojekt äh, seit... Zehn Jahren oder über zehn Jahren der erste Film wieder auch von, von Ringo Lam der ist 2015 entstanden. Ähm, worum geht's? Wir lernen Tin Man kennen, äh, ein ehemaliger Polizist, der jetzt eine Bar betreibt und in eben jener Bar äh, ja, trinkt eines Abends äh, eine junge Frau namens Jun und ähm, ja, äh, als die äh, dann versucht, in ihr Auto einzusteigen, einen teuren Maserati und äh, den Mann in dem Augenblick auch seine Bar schließt und sieht, wie eben diese ja, heftig betrunkene Frau versucht fortzufahren, äh, tut er das, was ja, alle guten Barbesitzer tun und zwar versucht er, sie vom Fahren abzuhalten und sie in ein Taxi zu setzen, das funktioniert aber alles irgendwie nicht und ja, um sie quasi daran zu hindern, äh, zu, ja, selbst zu fahren, packt er sie kurzerhand äh, in sein eigenes Auto und äh, liefert sie bei seiner Stiefmutter ab und äh, sie soll sich da doch ausschlafen und äh, am nächsten Morgen kann man dann quasi ihr ähm, Auto ja, wiederholen und, und sie zurückbringen äh, da bei der Stiefmutter kommt auch äh, sein, sein Stiefbruder, äh, ja von der Arbeit nach Hause, der als Taxifahrer arbeitet, äh, Suichong und äh, ja am nächsten Tag äh, bringen sie die junge Frau dann eben zu ihrem Auto, finden aber allerdings den Schlüssel nicht und äh, ja sind ein bisschen ratlos, was sie jetzt tun sollen, weil der Schlüssel dann scheinbar gestern Abend im betrunkenen Zustand verloren gegangen ist. Und äh, ja, äh, versuchen dann eben das Auto abzuschleppen und äh, bis man eben auch einen Abschlepper organisiert, äh, passiert dann was Ungewöhnliches und zwar die junge Frau wird äh, ja direkt von der Straße weg äh, entführt, in einen Kofferraum geworfen und äh, ja, Sui Chung, äh, macht sich quasi an die Verfolgung und äh, auch sein Bruder den er dann via Telefon informiert machen sich dran die junge Frau eben wieder aus dem Kofferraum zu befreien, auch die Polizei ruft es natürlich auf den Plan wenn da ja, diverse Fahrzeuge quer durch Hongkong rasen, darunter unter anderem ein Abschleppfahrzeug was dann ein bisschen ungewöhnlich ist und ja es gelingt, oder es gelingt ihnen quasi die Gegner zu stellen die Frau oder Jun wieder zu befreien und äh, wie sich herausstellt, ist in dem Kofferraum ihres Maseratis äh, ein Koffer, der bis oben hin ja, gefüllt mit Geld ist. Äh, und so einen ja, Geldkoffer vermisst dann immer oder irgendjemand immer. Und ähm, ja, wir bekommen dann ein bisschen in Rückblenden erzählt, äh, wie sie an dieses Geld kam. Und ähm, ja, auch die Gangster werden immer zudringlicher äh, versuchen, äh, den beiden... Ja, das Geld oder dem Dreierteam das Geld wieder abzujagen. Und äh, ja, letztendlich resultiert es dann auch irgendwann äh, darin, äh, dass Tin Manns äh, Stiefmutter entführt wird und äh, die drei quasi ja, vor, vor die Aufgabe gestellt werden, äh, ihre Mutter von den Entführern quasi oder ihre Stiefmutter wieder von den Entführern frei zu bekommen. In dem ganzen Story-Konstrukt tauchen dann auch noch ein paar Ex-Kollegen von Tin Man auf, äh, auf, die auf ihn nicht unbedingt gut zu sprechen sind, unter anderem Simon Yam als ehemaliger Vorgesetzter ist zu sehen und äh, ja, das verkompliziert die ganze Sache noch ein bisschen. Ja, äh, White City ist ein sehr solider Action-Thriller, äh, es gibt... Äh, einige tolle Action-Sequenzen zu sehen von, von Ringo Lam, die ein bisschen auch zu seinem Wagenzeichen geworden sind, so diese stark belebten Straßen, äh, viel, viele Menschen teilweise auf der Straße äh, und da dann äh, eben entsprechende ja, Verfolgungsjagden inszeniert, äh, sei es mit dem Auto, sei es mit einem Abschleppwagen, der dann ein bisschen äh, ja, Chaos äh, verursacht, aber auch äh, zu Fuß, die sind alle wirklich äh, toll anzusehen die Story an sich ist ein bisschen generisch, ja man jagt halt diesen Koffer irgendwo hinterher ähm, Luis Co ist da auch ein bisschen als Tin Mann ein stoischer Darsteller ähm, der dann auch nicht so an diese, ja ich sag mal früheren Ringo Lamberke ranreicht wo ein Schauer und Fad dann meistens oder oft die Hauptrolle gespielt hat der einfach deutlich charismatischer ist wie, wie Luis Co. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mich äh, gut unterhalten gefühlt bei Wild City. Äh, ich hatte meinen Spaß, ähm, ähnlich wie, wie Stefans es vorhin schon gesagt hat, sind auch hier äh, ja, die Schauwerte äh, gut und, und handgemacht. Äh, es gibt auch hier nur eine äh, ja, CGI-erweiterte äh, Explosion, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber ansonsten ist das alles gute handgemachte Action, die Darsteller mussten glaube ich auch alle ihre Stunts selber machen, um den Realismus ein bisschen in die Höhe zu treiben, zumindest habe ich das gelesen über den Film, ob es dann wirklich der Tatsache entspricht, kann ich nicht sagen, aber ähm, war jetzt, wie gesagt, von, von den Action-Schauwerten durchaus äh, sehr positiv äh, anzusehen und wie gesagt, äh, für Fans von, von Ringolam, äh, die alten Sachen, die er so ein bisschen gemacht hat, sind vielleicht doch ein bisschen äh, besser, auch wenn man das vielleicht auch ja romantisch oder ein bisschen verklärt äh, aufgrund äh, der ja, guten alten Zeit, sage ich mal so. Ähm, ja, wie gesagt, Wild City eher so ein bisschen das, das generischere Stück, aber ähm, nichtsdestotrotz vom Unterhaltungswert äh, ganz hoch ähm, Andreas kann ich den durchaus mal empfehlen, wenn er den irgendwo sieht. Äh, Stefan würde ich dann, wie gesagt, eher außen vor lassen wieder. Okay. Auch wenn du natürlich Ringo Lamm-Filme kennst, wie Maximum Risk oder wie hieß er, der andere mit, mit Jean-Claude van Damme? Ja, Replicant, glaube ich. Ja, ja. ja, das stimmt. Aber White also City würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja. dachte ich mir schon fast, aber danke. <lacht>
2: Ja, wenn ich mal über den Weg laufe, irgendwann sicher. Hört, hört sich zumindest ganz solide an. Ja,
0: und das ist er auch. Also äh, nichts Herausragendes, aber wie gesagt, äh, sehr solide. Äh, tolle Actionsequenzen, ein paar tolle Aufnahmen, auch von Hongkong, die ich so noch nie gesehen hatte. Also auch kein, kein Stock-Footage, wie es dann oft zum Einsatz kommt oder so, sondern wirklich, äh, ja schön frisch gemacht alles, die Action-Sequenzen teilweise auch sehr interessante Winkel, Kamerawinkel gewählt, von daher durchaus mein Blick wert gut das war es dann von meiner Seite und dann kommen wir zu unserem Hauptreview und da haben wir uns Kong Skull Island angesehen und Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben
2: jo, ähm wir schreiben das Jahr 1973. Es gibt eine Regierungsorganisation, die sich Monarch nennt und die ist kurz vor der Auflösung. Monarch beschäftigt sich naja, mit geheimen Sachen und das Obergeheimste ist, eine Insel, die sie entdeckt haben, äh, leider will irgendwie keiner Geld locker machen, um diese Insel zu besuchen. Ähm, sie schaffen es aber dann ähm, mit dem Ende des Vietnamkriegs äh, noch, einen Trupp irgendwie umzuleiten, der ja, sich Skull Island näher ansehen soll. Angeblich gibt es da dann doch das ein oder andere Tierchen, das ganz interessant sein könnte. Ähm, als die Truppe ankommt, dauert es nicht lange und äh, sie begegnen unserem Hauptprotagonisten, nämlich King Kong, der ja, wie soll man sagen, der Hüter der Insel ist sozusagen und die wenigen dort lebenden Tiere und Eingeborene vor einer Bedrohung beschützt, die ja nicht ganz so freundlich gesonnen ist. Und ähm, unsere Soldaten, neben Wissenschaftlern und sonstigen ähm, Personal muss ich jetzt ähm, erstmal entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Und natürlich, wie es oft so ist, gibt es ein Militär äh, Menschen. Lieutenant Colonel Packard, gespielt von Samuel L. Jackson, der gar nicht gut auf Kong zu sprechen ist, weil er dann doch den einen oder anderen seiner Soldatenkameraden freiwillig, unfreiwillig auf dem Gewissen hat und natürlich die Konfrontation sucht. Das Ganze läuft ziemlich klassisch ab, aber nicht un ununterhaltsam, wie es so schön heißt und wie das Ganze endet, müsst ihr euch selber angucken. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, Stefan, Kong, Skull Island. Ja. Ähm, ja. ja,
1: wer sich bei Godzilla darüber beschwert hat, zu wenig Monster-Action bekommen <lacht> zu haben, kriegt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr davon geboten, behaupte ich mal. Ja. Gut, ähm, ansonsten ist der Film dick produziert, nicht ununterhaltsam, wie du schon so gesagt hast. Und ja, ist in Ordnung, also ähm, ich fand's... Interessant. Ähm, ich hatte mir nachher noch diesen honest trailer den auch, glaube ich, Wolfgang gepostet hat, angeguckt. Aber schon während des Films ist es uns aufgefallen, ich hatte es mit zwei Kumpels geguckt, wo kommen die ganzen Hubschrauber her? Also, aus dem Bauch des Schiffes natürlich. Ja, aus dem
2: Bauch des Schiffes, ja, ja. Sehr witzig. <lacht> auch gedacht, wie viele Hubschrauber hatte die? Schiff? meine, ihr seid aber auch ganz schön
0: pingelig oder was? <lacht> aber, ja, ja, bei solchen wir gibt, das sein. Äh, extra Nein. Flugzeug- oder Hubschrauberträger.
2: Ja. Ja, aber das ja. war kein wir Die haben die Einzelteile alle im ja.
0: Bauch des Schiffes puzzelmäßig
2: dann oben zusammengebaut und so ist dann ein Hubschrauber nach dem anderen gestartet. Ist ja, doch nicht ich weiß, ich weiß.
1: Aber ich fand es schon mal ganz, ganz positiv irgendwo, dass es keinen gleich zerlegt hat: kein Hubschrauber im Sturm. Also, das war so, ich dachte, ach, da erwischt es bestimmt ein oder
2: so. Ja, so dieses ja. klassische, ne? Fünf Hubschrauber und irgendwie landet da gerade mal einer oder zwei, und genau, der Rest schon irgendwo.
1: Ja. Also deswegen, da dachte ich auch, okay, gut, sind alle durchs Wetter gekommen, das war doch auch mal was. Und dann die nächste Szene mit der Palme fand ich schon ganz nett, wo es den ersten Hubschrauber einfach erwischt. Ja. Ähm, nee, fand ich, also, ja, der Film hat, hat eigentlich ein ganz solides Tempo, also es passiert immer irgendwas. Ähm, ich hatte auch bewusst nochmal nachgeguckt, wo der Film gedreht wurde, weil so ein paar äh, Bergrücken kamen mir definitiv aus meinem Urlaub auf Hawaii bekannt. Und ich dachte, definitiv die Ecke, aber der Fluss gehört da nicht hin, so ungefähr. Also der wurde auf Hawaii und äh, in Vietnam gedreht, der Film. Da haben sie ganz nett zusammengewurschtelt, plus CGI ohne Ende natürlich. Aber ich fand das eigentlich ganz nett, so vom, vom Ambiente her, von Skull Island her. Obwohl, auch weil es nicht ganz so düster war irgendwie, sondern ja alles so dieses, dieses Tropenszenario, alles sehr Sonnendurchflutet war. Also von der Landschaft fand ich es nett.
2: Ja, das war auch das, was mir irgendwie ganz gut gefallen hat. Sondern dass es nicht so permanent in irgendeinem Halbdunkel spielt, um möglichst wenig von irgendwelchen Tieren oder sonst was zu zeigen, sondern halt volle Sonne, zack, und die Action mm. da mittendrin. Ne? Kamera voll und, drauf. Genau, voll drauf. Und das fand ich auch echt einfach gut und unterhaltsam. Ähm, ich glaube, man kann wirklich sagen, von der Optik her ist er echt gut gemacht. Und das unwichtigste waren eigentlich die Schauspieler.
0: Ja, das, das stimmt. Und insbesondere die, die zweite Reihe ist dann komplett austauschbar und, und selbst bei den Hauptdarstellern, ja, die sind eigentlich alle nicht so wichtig. Da Brie Larson als, als weibliche Hauptrolle irgendwie die trägt irgendwie ja nichts zur Story bei, außer dass sie ab und zu mal die Kamera in nicht
2: mal viel oder ja. so. Das ist also äh, schon echt krass, aber auch ja. Tom Hiddleston äh, ja. steht dann halt irgendwo rum. Das einzig Geile ist halt sein Samurai im grünen Nebelschwertkampf. Ja. Äh, und der
1: <lacht> einzige so eine einzige total dämliche Szene, eigentlich wenn wir drüber nachdenkt. <lacht> ja, ja,
2: aber da denkt ja, wir nicht drüber nach. Die schauen einfach das ein an. Punkt, ne? Das ist rein für die Optik und es ja. war in Ordnung. Ja. Äh, ich fand es viel schlimmer, da dieses... Äh, als die sich plötzlich näher kam und keiner sich erklären konnte, warum, weil da überhaupt vorher nichts da war, kein prickeln, null, kein, keine Geste, gar nichts, wo man sagt, hey, was soll das? Und dann so dieses diese Annäherung, wo ich echt dachte, hä, habe ich irgendwas ja. verpasst? Äh, und auch, ich habe mir zweimal geguckt, äh, wo ich dann auch dachte, okay, nee, auch beim zweiten Mal ist da nichts.
1: Ja. Dafür haben sie zum Glück die Jane Kong. Beziehung nicht so vertieft wie in den anderen. Ja, das
0: stimmt in der Tat, ja. Das war durchaus positiv. Das war auch positiv. sehr,
2: sehr erholsam und äh, das war echt gut gemacht einfach. Ne, es lag einfach wirklich das Hauptaugenmerk auf dem Monsterkampf und äh, da ja. Da
0: gibt es ein paar echt tolle dann auch zu sehen, meiner Meinung nach. Ja,
2: ich fand nur so diese komischen Gegnerwesen nicht so ganz so prickelnd irgendwie da. Ich weiß auch nicht, also ja,
0: ja, aber die ich, ich fand die schon irgendwie wie cool Ja, also, sie waren ist, schon
2: irgendwie cool, aber dann so die, die, die Big Obermods, ja. äh, Gegner, mhm. der Big Obermotz Gegner der fiel dann so ein bisschen irgendwie wieder ab, weil er zu ähnlich
0: Verhalt war halt Einfach nochmal größer ein bisschen
2: Genau, aber auch nicht so, so Kick-Ass mäßig ja. wo du sagst, hey, der hat richtig reingerumst oder so äh, Da hätte ich mir noch so ein bisschen eine Steigerung gewünscht oder irgendwas Besonderes, aber es war trotzdem gut gemacht, keine mhm. Frage
0: und ja. wenigstens keine Dinosaurier, die irgendwo ja. auftauchen. Ja. Ja. <lacht> ja stimmt.
2: Ob, 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 ob ich ich fand ein bisschen auch schade, eigentlich so wenig von der anderen Fauna zu sehen. Ne, also bis auf diese komischen Büffel war ja eigentlich nichts da. Mhm. Da hätte hätt ich mir so auch die eine oder andere Szene... Ein paar
0: Hirsche ließen mal noch durch die Kamera.
2: Ja, ja. aber das war es dann auch schon. Und diese ja. riesen Spinne gab es ja auch noch. Mhm. Stimmt. Dem Bambuswald. Ja, ja. Okay, aber das war ja genau, die fand ich auch noch cool, stimmt. Mhm. Aber äh, die war auch irgendwie so alleine da in dem Bambuswald und, und äh, da hast dich auch gefragt. Aber das war auch eigentlich genau das, wo, wo mich dann auch überlegen ließ, okay, da ist diese Spinne und sonst ist aber nichts. ne Also sonst hast du da keine äh, irgendwie Tiere gesehen oder ja, irgendwas und, Besonderes. Und die ja? Riesenameisen,
0: die, die John C. Riley da als gestrandeter Weltkriegspilot.
2: Äh, erwähnt, erwähnt ja.
0: die kommen gut. auch nie.
2: Nee, gut, vielleicht gab es da irgendeine Szene, die dann irgendwie der Schere zum Opfer gefallen ist, das weiß man auch nicht oder wo es hieß, Budget reicht nicht, die müssen wir, <lacht> CGI müssen wir uns einsparen. Oder die sah scheiße aus. Am ja, Ende, oder die oder sah was? scheiße aus. Keine Ahnung, wobei so Arbeiten finde ich auch immer sehr lustig, also da hätte ein oder andere dann auch abgeschleppt werden können, also das, ja. da hätte ich nichts dagegen gehabt. Nee, aber das, ja... Bekannt verschmerzt. Aber da, 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 da hätte es noch Potenzial nach oben gegeben, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich hatte heute erst, eben, nee, nee, die Tage erst gelesen, als ich nochmal geguckt habe bei MDB und so nach dem Film, ähm, dass der Regisseur eigentlich unbedingt noch einen LSD-Trip reinbringen wollte. <lacht> Und da gab es auch schon Storyboards und so, aber das haben sie sich dann trotzdem dagegen entschieden, weil ja dieses Vietnam-Ära-Feeling da mit reinbringen mm. wollte und ja. hier und da. Aber okay. das, das haben sie zum Beispiel dann auch weggelassen. einfach.
2: Ach, so ein bunten Kong wäre bestimmt auch schon ganz lustig ja, gewesen. Ja. So. Ja, so. <lacht> wäre ja nur die Frage auch gewesen, wer den LSD-Trip gehabt hätte. Vielleicht Kong selber.
0: Samuel L. Jackson.
2: Samuel, der war <lacht> sowieso, Jackson. der ist permanent auf dem Drogentrip, oder? Also, ja. Äh, ja. Nee, das fand ich halt irgendwie... Ja, Jackson ist halt Jackson. Ne? Das ist so. Äh, ja, es hat gepasst irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, aber es war halt auch nichts Besonderes.
0: Hm, das
1: stimmt. Ja also, ja, also grundsätzlich die Schauspieler waren gut von, von ihrem eigentlichen Potenzial, aber in dem Film halt irgendwie total verschenkt. Also auch ja, es ja war jeder so, hat aber er so war ja auch da.
2: Ja.
1: Was, was auch total geil, ist, wo wir auch jetzt irgendwann ein bisschen beöbelt haben, ist einfach
0: die Asiatin,
1: die da am Ende noch überlebt hat, ne? die, hat, die ja. hatte ja eine 0
0: 0 rolle Ja, aber also, die, die war dabei für, fürs Geld, weil äh, der ist äh, wieder china co produziert genau. und da muss immer irgendwie, das ist wie bei, äh, wie hieß der letzte Mission Impossible, wo, wo Sang Ying Shu äh, irgendwo am Schreibtisch sitzt. Das ist eine ganz bekannte Schauspielerin. Äh, aber die saß halt bei Mission Impossible, saß sie halt irgendwie, da hat, da hat sie drei Sätze, glaube ich, gesagt und ja. saß ansonsten irgendwie am Schreibtisch. Und die ist halt einfach dabei, damit die Schecks unterschrieben werden.
1: Genau, das gibt es ja häufiger. Aber es war auch so eine Rolle, ne? sie war ja irgendwie die, die Freundin oder Assistentin des, ja. und des Schwarzen. Und der ja. Schwarze hatte schon so eine Mini-Rolle, die eigentlich auch überhaupt keine Tragweite hatte, außer so ein bisschen Exposition mal reinzukloppen. Und äh, wo ich auch dachte, ja super, die ist jetzt da und die hat natürlich diesen Film auch überlebt. und <lacht> Warum? Außer, wenn man drüber nachdenkt, klar, chinesisches Geld natürlich. Ja. Ne? Aber ja. das, das war auch so total lustig irgendwo, wo du auch denkst, ey, welch, welch sinnlose Rolle eigentlich. Aber schön, dass sie dabei war. So am meisten
2: Spaß hatte, glaube ich, immer noch John C. Reilly. Zumindest hat er irgendwie am meisten Spaß verbreitet. Fand ja, ich. das stimmt. Der, der hat noch ein bisschen Leben in seiner Rolle gehabt.
1: Ja. Ja. Ja, deswegen.
2: Also die Schauspieler waren halt nicht wirklich gefordert. Nee, äh, aber das hat man auch gemerkt. Also von daher. Aber ja, aber es war auch nicht, nicht notwendig eigentlich, ne? Also wenn man ganz ehrlich weiß, nee, es tut mehr Raum für den für den Rest.
0: Zu ja, ne? dem Unterhaltungsfaktor irgendwie kein kein Abbruch oder so. Nee. Also Sie sind jetzt also nicht, ich meine, außer nicht...
2: natürlich, du erwartest hier so einen klassischen ja. Kong-Film mit,
0: mit wie, wie wir schon sagen, ja. Jane und bla ja. und, und am Schluss dann äh, noch durch New Yorks Straßen oder so genau. und, ein und Empire so. State Building hoch, oder? Ja, aber für so einen klassischen
2: Monster-Movie war das echt ein gutes Ding. Ja. Also ich ich habe jetzt zweimal geguckt. Äh, ich habe beim zweiten Mal genauso viel Spaß gehabt und äh, ja, ich habe auch auf 4K, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Wolfgang,
0: ja, von äh, Disk auch von 4K äh, gesehen, allerdings natürlich nur mit äh, 1080p-Projektor. Kein, 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 kein so toll ausgestattetes 4K-Kette ja. wie bei mir.
2: Ja, ich habe ja auch nur eher am unteren äh, Rand sozusagen, aber zumindest voll. Und da macht der Optik schon Spaß. Mhm. Also, ne? ja, macht also also, auch vom, war so, ein, so ein Dschungel und so ja, auch, auch vom Soundtrack dazu, dann ja, diese, diese alten. Ja, gut, da kann ich mit dir nicht mithalten, da
0: bin ich noch klassisch 5-1. Ja. Aber auch, auch der passt eigentlich wie, wie die Faust aufs Auge, so ja. diese, diese ganzen alten Songs und, und äh, ja, wie, wie sie da mit ihren Hubschrauber fliegen. Also, das macht schon Laune irgendwie und äh, vom, vom Unterhaltungsfaktor ist der einfach für einen Monsterfilm. Äh, ganz groß irgendwie. Ich habe ihn auch ähnlich wie du, ich habe ihn zweieinhalb Mal mittlerweile gesehen, meine Schwestern hatten ihn irgendwo mal angeschaut bei mir, da habe ich so mit halbem Auge hingeschaut und dann jetzt auf dem Podcast hin nochmal angeschaut und ja, äh, also äh, das ist einfach nur unterhaltsamer Film, man darf nicht zu viel nachdenken, wo zum Beispiel die ganzen Hubschrauber herkommen oder so, aber äh, der macht einfach Spaß und Laune, er sieht toll aus, äh, er klingt toll und äh, ja, ja. Kann man sich einfach für, für einen schönen äh, Kinoabend, wo man jetzt nicht zu anspruchsvolles Kino sehen will, durchaus ja. in den Player legen. Genau.
2: Also definitiv, so ging es mir einfach auch. Nichts erwartet, aber das geliefert, was, was ja. man sich erwartet. Monster-Movie, fertig. Und ähm, ja. War dann auch... Ähm, ja, ich habe irgendwie vom Regisseur vorher nicht so viel gewusst oder so, aber habe dann festgestellt, ich hatte irgendwo glaube ich auf Amazon Prime oder Netflix mal einen Film von ihm angeguckt, The Kings of Summer und fand den auch schon ziemlich gut. Okay. Äh, das war auch so ein Coming of Age-Dingens, aber auch echt ein bisschen anders, also äh, kann ich auch äh, empfehlen, also wer sowas mag, ruhig mal einen Blick riskieren, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, äh, aber wenn, dann ruhig mal reingucken. Mhm. Ja, und dann können wir ja gespannt sein, wie es denn jetzt weitergeht
1: mit der Reihe. Na? Das ja, ist ja, nur, ist ja nur so ein Zwischenfilm. <lacht> ja,
0: ja man Appetizer. Mu ja. Man muss ja alles in ein cinematisches Universum packen. Ohne geht es nicht.
2: Ja. Ja, aber das hat man ja am Ende gesehen. Ne? Ja. Also, Oder? Habt ihr geguckt?
0: Ja, unbedingt Abspann ja. anschauen. Ja, ja. Jetzt
2: ja. Ähm, ja, ist die Frage, was als nächstes kommt. Ne? Wir haben ja verschiedene zur Auswahl. Oder ob es ein Mashup gibt zwischen
0: Kong und irgendeinem anderen oder Ich Mensch, dachte, es war schon fix, äh, dieses die Kong vs. Godzilla, dass das ist, der nächste ist. Ist dann schon der nächste? Ist ich, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ist, der
1: ist der ah, okay. Es kommt erst noch ein Godzilla-Film. Da, ah, okay. da war auch okay. Da war auch gerade die Meldung vor, vor zwei, drei Tagen, dass der jetzt abgedreht ist, zumindest der vor VH, also vor Digital-Effekte, Teil. Okay. Der, der ist jetzt fertig gedreht worden. Dann hat der, ich glaube, Michael Doherty gedreht, der Trick-or-Treat und so gemacht hat. Aha. Uh -huh. Der hat den gedreht und dann wird es, ich glaube, 2020 oder so, den Kong vs. Godzilla geben. Okay. Und okay. den dreht hier Adam Wingard, der da gerade erst Netflix äh, Death Note gemacht hat. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. <lacht> ja, gut. Na, ja. Aber, ja. 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 Musst auch noch ein paar Mal ankommen. Ja.
2: Passt das schon. Nee, ganz sicher nicht. <lacht>
1: Ach. Ja, also deswegen. Äh, als nächstes, wie gesagt, der, der Godzilla und dann der Mashup sozusagen. Okay. Es war Kong irgendwie minus eins im Vergleich, aber gut. Wollen oh. sie wohl will, will nicht noch einen kong finden zwischen. Ja. Also.
2: Ich, ich hätte eigentlich eher gehofft, dass sie so ein bisschen eher, eher mal ähm, die anderen erst dran lassen, weil war ja der der Godzilla noch nicht so lange her ist. Hm. Und es gab ja gerade aus Japan wieder einen Godzilla. Ähm, also deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, so, ja, irgendwann einer von den anderen Wotra oder so, dass die mal zum Zug kommen. <lacht> Kennt doch keiner. Hallo, jeder, der Godzilla geguckt hat, kennt Mothra.
1: Nee, das glaube ich
2: nicht. Das glaube ich nicht. Also aber Godzilla
1: heil. brauchst ja, kannst du ja irgendjemanden fragen, der sagt: Jo, hey, Godzilla ist klar. Yeah. Ähm, King Kong auch, aber Mothra. Ja. Ja. Klar, wir kennen den. Aber ja. Jetzt, ja. ja. Wenn, um wenn die vielleicht nach dollar
2: produktion wieder aber. auszugleichen, kannst du dich mit Mothra ankommen. <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn man die beschreibt, dann würde jeder Ach klar, der. Ja. <lacht> <lacht> Nein, stimmt schon. Also, ja,
1: es läuft ja alles nur darauf hin, dass die beiden gegeneinander kloppen. Sorgen. Ja, ja,
0: natürlich. M ja, muss ja, ja auch gestehen, also, ich habe mir dann auch äh, Godzilla nochmal angeschaut äh, von, von Gareth Edwards. Den habe ich vor, vor drei Jahren zum ersten und einzigen Mal bis, da, oder bis dahin gesehen gehabt. Da hat er mal irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Und äh, ich habe mir jetzt dann nach Kong Skull Island nochmal angeschaut und äh, bin ich zumindest ein bisschen besser mit. Warm geworden dieses Mal, aber ja, äh, vom, vom Unterhaltungswert ist definitiv Skull Island äh, der interessantere und, und fetzigere Film.
2: Ja, ich fand den okay damals von Gareth Edwards, aber okay. so vom Hocker gerissen hat er mich auch nicht. Ja. Fand also auch fand okay. ich jetzt auch Godzilla einfach unterhaltsamer.
1: Zumindest ist auch der Godzilla von Edwards deutlich besser als Emmerichs Godzilla gewesen. <lacht> ja, ich natürlich. hoffe, da sind wir uns einig. Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Wobei auch, auch der. Aber hat Jean Renault. Ein Ja, der drei, hatte. Ah,
1: oh, bitte. Doch. Nein, nein, nein. Ah.
0: Der Würmermann und Jean <lacht> ja. Maria Piccolo, die man seitdem yeah. nirgends mehr gesehen ja, hat, glaube ich.
1: Ja. Und das Jurassic Park verarme Finale. Ja.
0: Oh. Apropos oh. Jurassic Park. Aber
2: äh, ich sag mal, das ist, das für mich war das so ein Ding wie, wie auch die Transformers-Filme.
0: Ja. Also ich muss gestehen, ich hatte den damals sogar im Kino gesehen: Godzilla von Emmerich. Äh,
2: ich also, auch, aber
1: ich fand ihn damals schon ja. scheiße, muss ich sagen. Also ich Ey, also fand, ich fand ich ihn nicht nee. gut, aber ich fand, ja. er, er, er kann ja, ihn gucken. Nee. Ja. Nee. Puff Daddy, das Lied habe ich noch vor.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, ich glaube, den <lacht> schauen wir mal wieder an. Ich habe ihn sogar hier auf Blu-ray. <lacht> oh,
2: ja, das habe ich nicht, also ganz so weit ging da die Liebe. <lacht> <doch nicht>.
0: <lacht> was, <lacht> was ich sagen wollte, apropos ja. Jurassic äh, Park oder... Äh, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Jurassic World rauskam und der von, von, der, von den Creature-Features ja auch ein bisschen so in, in die ähnliche Richtung ja, ist, wie, zumindest wie, wie Kong Skull Island auch, einfach mit diesen übermächtigen und, und großen Kreaturen und der, der stinkt aber auch gegen Skull Island irgendwie Ach, völlig, völlig ab, ab äh, Jurassic ja. World. Also, Jurassic World war für
2: mich halt so eher ja. wirklich so ein Kinderfilm, teilweise. Äh, einfach auch, auch wenn er ein bisschen heftigere ja. Szenen in Anführungsstrichen hatte, aber das lief ja auch alles eher im Background
0: ab, äh, ohne dass man es so genau mitbekommen hat. Ja, so, so äh, wie bei Skull Island das Pausenbrot, dass er das dann reinbeißt irgendwann mal. Ja,
2: aber. Nee, aber den fand ja. ich, also ich fand den Jurassic World auch echt kacke.
1: Ja, eine Kacke fand ich den nicht, aber der war auch so belanglos irgendwie. Ja. War, war so, ja, wir, das alte nochmal ja, <lacht> noch
0: aufwerben, so ungefähr. Ja. ja. Hätt's, hätt's eigentlich nicht braucht. Da war der dritte, war ja schon irgendwie... Hm. Der hm. war auch nicht cool. Ja. Nee. Ja, ich hätte mir da auch wenn schon Reboot
2: dann auch wirklich ein bisschen mit, mit, mit Hirn und Verstand, aber das war auch echt so 0815. Ja. Nee. Aber ich muss echt sagen, bei Kong, Kong Skull Island haben sie viele richtig gemacht für so einen Neuanfang. Da kann man echt nur hoffen, dass die anderen da einigermaßen auf einem ähnlichen Level, weil sonst geht es halt auch gleich wieder am Boden runter und dann passiert nichts mehr weiter. Ne?
0: Hm.
2: Weil wenn jetzt halt Godzilla irgendwie nicht rockt, dann... Ja.
1: Also ich habe auch nebenbei jetzt gerade mal geguckt, Godzilla, Doppelpunkt, King of the Monsters äh, soll im März 2019 in die Kinos kommen. Okay, ist ja auch noch so lang. Ja, und Godzilla vs. Kong im Mai 2020. Aha. Ja, das ist aber dann kurz So weit plane ich jetzt nicht ja. unbedingt voraus. Nee, noch ein bisschen, bisschen hin, ja. Da ja. Äh, sieht man auch schon, wie gesagt, hier, äh, das war auch im selben Artikel, dass jetzt die Dreharbeiten fertig sind zu Godzilla, King of Monsters. Ja Und trotzdem März 2019. Das ist halt eine lange Post-Production-Phase. <lacht> ja. ja,
0: und und Nachdrehs. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> ja, also mal gucken. Wenn, wenn der aber so spaßig wird, wird der ja. hier dann passt. Ja,
0: an.
2: wird auf jeden Fall geguckt. Gar keine Frage. Ja.
0: Jo. jo. Wie schaut's wertungstechnisch bei euch aus?
2: Also auch nach dem zweiten Gucken für mich einfach eine ganz
0: klare 8 von 10.
1: Gute 7 von 10 von mir.
0: Und auch bei mir nach zweieinhalb Mal gucken, acht von zehn, weil er einfach rockt wie Sau. <lacht> Dumme, strunzdumme, aber unterhaltsame. Ja, und auch das muss man können. Und auch ja, das, und muss, das man... muss auch
2: honoriert werden. Ja.
0: Richtig. Ja. ja. Also deswegen sind wir uns da, glaube ich, alle ziemlich einig. Ja. Schön. Gut. Sonst noch irgendwas? Irgendwelche letzten Worte zu Kong Skull Island oder dem ganzen Universum drumherum? Nein, ich werde jetzt nicht brüllen. Nee. Gut, dann müssen wir das in der Postproduktion reinschneiden. Ja. Ja, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten unseren definitiv und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao. Jo, Tschüss.